0: Ah, aí eu e a Beta mordemos o pêssego, né? E uhum. Mudou de cor. Ah,
1: pera, você virou a Beta e a Beta virou você?
0: Isso. E pra trocar a gente precisa aprender a ver o um melhor um do outro.
1: Ah, que bom. E vocês já
0: conseguiram? Não.
1: Ah, ma- mas, caramba, o que vocês estão fazendo pra resolver isso? Não, a gente vai... Ah, agu- ah, guacha, tá chegando, gente. Depois você me conta. A verdade é Missangas Podcast. Porque Rá ha... É humanas?
0: Eu sou o Marcelo Gastin?
1: Eu sou a Jujuba ou
0: não? Não, não somos parentes. parentes.
1: Caramba. Diretamente de um dramalhão asiático, estamos aqui hoje, eu, Guacha e Ale!
2: Olá, pessoinhas! Tudo bom, Ale? Tudo tranquilos, quer dizer, depende de para que lado que a história vai, né? Porque pode mudar a qualquer momento, vamos ver.
1: <risos> é verdade, pode ter um super plot twist, porque os asiáticos, cara, eles não estão aqui para brincadeira. Hoje nós falaremos de um tema muito, muito diferente, né? assim Quer dizer, para mim nada diferente, porque eu sou a louca dos, dos doramas e das coreanices, mas é, talvez pros ouvintes seja uma novidade. Então, gente, a Lê já esteve aqui conosco, né, Lê, no episódio de Harry Potter? Não, Harry Magia? Potter foi é. fêncas,
2: eu acho, eu acho que eu tava no ah, de é legendagem, dublagem, Legenda, adaptações. É verdade, é é
1: verdade. Nossa, eu tô viajando. Sim, é faz tempo, tá vendo? Você tem que voltar mais. Ah, já Então, o Lê, ele... Ele é tradutor, faz legendas, ele nunca dorme.
2: Meu sonho. Estão gravando
1: isso tarde. Meu
2: sonho é ser o Tarek.
1: Não, não faça isso. Quando crescer, isso. É quero ser que
2: nem o Tarek, gente. É.
0: Ele, ele é baixinho, sabe, né? É, ele é baixinho.
1: Não, o Ale, olha só, ele tem um superpoder que eu morro de raiva, que é comer infinito e não engordar. Sim. Eu, eu gostaria muito de ser você, Ale, Não sei nem por que você de pessoa. Pois é, gente, esse menino ele é muito tipo, cara, você tem um briga, sabe?
2: É, eu acho que eu e a Flavinha a gente tem as pernas ocas e vai enchendo. Aí quando encheu, <risos> eu... a gente tira uma, esvazia e continua comendo. Exato.
1: Eu tenho muita inveja, porque assim, cara. Eu admiro, admiro quem consegue, eu tô aqui na dieta ferrenha, sofrendo, <risos> mas enfim, não né? é verdade a dieta. Mas a não é falar. sobre isso que a gente tá aqui. Exato. Ale, como as pessoas encontram você, como elas conversam com você e como elas xingam você por não engordar e comer bastante nas redes sociais?
2: É, eu ia falar, porque se elas forem ir atrás de mim é só pra xingar mesmo, porque eu não tenho muito um, um, outro motivo não. Uh, <risos> na melhor rede social, é claro, e única, porque nenhuma das outras uhum. eu considero que existe porque elas são irrelevantes, que é o Twitter, Justo. que é arroba Xande, escrito da forma mais escrita que vocês podem pensar, que é C-H-A-N-D-D. Eu imagino que vai estar no link do post, para não ter que ficar sim, editando sim. isso para todo mundo.
1: É, a gente vai colocar aqui, e ele tem um gato fofo, então ele posta, ele é ótimo com gifs, então seja amigo do Xande, porque ele manda bem.
2: Ou não sejam amigos e apenas curtam os GIFs, eles são legais. É,
1: pode ser, pode ser também, enfim. Mas aí você vira amigo de GIF, sei lá. Isso, sempre se bom. Se você quiser ser nosso amigo de GIF, meu e do Guaxa, arroba Jujubavi, arroba Marcelo E, claro, seguir, o se você quiser acompanhar aí os episódios, as loucuras, às vezes o Eloy dá uns surtos, ele também cuida do canal, arroba Missangas Podcast no Twitter. E se você
0: quiser apoiar esse projeto, tanto pelo PicPay quanto pelo Padrim, a partir de um realzinho você tá ajudando a gente... Se quiser fazer parte do melhor grupo de podcast da Podosfera Brasileira lá no WhatsApp,
1: uhum. é
0: 10 é isso. Ou mais. É isso. Você pode dar Menos mais.
1: Menos,
0: é, nove... é 9... É 9,99, né? É 9,99, não é 10. promoção de, de final <risos> ah, é. de ano.
1: É. O patrão, o patrão ficou maluco. <risos> é isso, gente. Então sigam a gente, mandem amor, mandem dinheirinhos também pra gente viver da nossa arte. E hoje a gente vai falar de um tema legal, mas antes vamos fazer Perguntas aleatórias. Vamos lá,
0: no filme Carros, cada ser vivo é na verdade um automóvel diferente. Que automóvel você seria?
2: Nossa, no filme Carros, eu acho que <risos> eu provavelmente seria algum que tá enferrujado, parado num, num daqueles carro <risos> uh, velho. Ou eu seria da parte da Revolução que, tipo, tá virando bicicleta ou tá virando drone, talvez um barquinho de papel. Mas eu dificilmente seria um carro-carro, pelo menos não um famosinho.
1: Entendi. Você não seria o Lightning McQueen. Ah, não, não, não,
2: sem chance. Eu Eu talvez estivesse no fã-clube de pessoas que não gostavam dele.
1: Tá bom, tá bom. (risos) Bom, então assim, vamos falar de coisas... Já que a gente tá falando de transformações, e eu gosto muito do tema, então eu vou entrar no tema. Se você fosse um idol coreano... Se você fosse um fado da Coreia, né? Um, um irmão mais novo da Coreia, porque eles adoram esses títulos, nada a ver. É, qual seria o seu nome coreano?
2: Nossa! Seria alguma palavra em inglês pra de conversa, porque senão você não tá sendo um idol coreano. Tem que ter é, alguma coisa.
1: Não, mas é que aí seria o nome da, da, do grupo, né? Não, grupo mas o, o
2: nome individual teria que ser alguma coisa que, tipo, sonoramente parece inglês, mas escrevendo não é. Ok. Então seria algo okay. tipo. Titter? t w t TR, talvez. <risos> Canção ao Twitter. <risos> tá. Ou alguma coisa tão absurda quanto?
1: Boa. Ou com umas letras no meio também. Isso, né? talvez algum tipo, número big ali. Six. É, sempre tem essas coisas. Ok, ok. E o seu nome coreano? Você tem ideia? Porque coreanos são três sílabas, né? Não, eu não Geralmente faço a menor com três ideia. ou quatro letras.
2: Eu nunca tentei. Tá. Eu é. já falei com coreanos, mas eles nunca se deram o trabalho de me dar um nome. Então, Olha eu acho só... que isso diz muita coisa, né?
1: Então, fica aí a dica. Se, se algum ouvinte quiser, fica o desafio dar um nome coreano para o Ale. É, eu, eu, na época da Copa, ano passado. Ano passado, né, gente? Não tô viajando? Ah, não, acho que foi ano passado. Sei lá. É, eu queria muito a camiseta da Coreia, né? Só que não tinha. Eu não tinha a versão feminina e a masculina só tinha tipo G. Então não ia dar certo, eu ia ficar com uma camisola. Mas eu queria muito, porque tinha um no, no site oficial, você podia personalizar a camiseta. E daí eu queria escrever Ju, né? Tipo, uh-huh. uma, uma sílabazinha Ju, a outra Ju. I-BAH, D-A-H, pra ficar, tipo, bem coreano, sabe? Tipo, jiu jiu ba uh-huh. Mas, ah, pô, queria muito. Então, é, não, não rolou. Quem sabe na próxima, né? Ah, você podia
2: ter comprado uma, cortado na metade e feito duas. O comprimento ia é, é então, dar certinho. Mas
1: é, mas... É que era um grande investimento, né? Veja, não, essas camisetas não são muito baratas, né? Mas, enfim, não é de camiseta da Coreia, da Terramingo, que estamos aqui pra falar. Estamos aqui pra falar de e aí, que Regras alegria. básicas,
0: Ju. Ah, só vale da Coreia ou vale do Japão?
1: Não, vale do Japão, vale do Japão.
0: Ah, é, vale de, e, de tudo, acho Vale né? de qualquer
1: lugar da Ásia, porque tem Tailândia, tem China, tem... Isso,
0: no episódio de coisa. agora faltando 30 minutos, é isso.
1: Não, é... <risos> a gente pode falar do que a gente quiser, porque ah, tá. assim, você, por exemplo, não sei se você assistiu o Doramas coreanos. Não,
0: só japoneses japonês, é por isso que eu tô querendo saber.
1: Exato, por isso que eu estou incluindo.
0: A segunda pergunta, antes de continuar. Esse episódio me dá o direito de, em 2020, a gente fazer um episódio só sobre Kamehainer?
1: <risos> eu acho que sim. Beleza. Poxa, eu adoro. Se, só se a gente for falar dos Kamen Riders frutas. Tá,
0: todos. Do, 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 todos, tá, a falar desse também.
1: <risos> tá bom, justo. Então,
0: Tem então, o Kamen Rider vampiro também. Aí.
1: Calma,
2: vampiro x men ou vampira Drácula?
0: Vampiro, tipo, o transformador dele é um morceguinho que morde a mão dele.
1: <risos> ah, genial. Cara, eu já vi, eu já vi esse. E, e... Eu acho que pode ter
2: um episódio só dele, né? Por favor.
1: Eu acho que sim. Não, com certeza. E, até porque, Guaxa, um episódio vai puxar o outro, se você quer saber. Porque... Esse momento Kamen Riderização aí que tá rolando é muito graças a essa febre, esse boom de doramas, porque se você for ver, tem todos os clichês. Tem o cara gatinho, tem a menina idolzinha. É tipo Bentinho, é uma malhação oriental aí, né? Com Kamen Riders. O Kamen
0: Rider, ele tem a a primeira leva, que é tipo um jaspion. A maior parte do episódio é um monstro e vamos bater nele e vai ter explosões na pedreira. E os atuais... (risos) Ele é uma malhaçãozinha, até ela quase acabando o episódio, aí tem uma super transformação e porrada.
1: Isso, é isso. Calma aí, então (risos) isso
2: isso quer dizer que Power Rangers e toda essa onda de Kamen Rider, na verdade, são doramas transvestidos. É isso? Isso. Olha,
1: eu acho que sim, hein? Eu acho que então fica aí o desafio Kamen Riders para o o Missangas de 2020. Vocês
2: acabaram (risos) de mudar minha infância inteira, gente. Obrigado.
1: (risos) Ah, tá vendo? Todo mundo é dorameiro. Todo mundo é dorameiro. (risos) Gente, então vamos lá. Eu gostaria... Eu eu queria fazer uma listinha assim, porque as pessoas, elas têm um pouco de preconceito com séries, né? Eu... Geralmente os doramas, eles são séries curtas, né? Às vezes 12, às vezes 16, às vezes 20 episódios. Difícil ter alguma maior. Mas fica em torno disso. E tem muito tema, tem muita coisa, e eu acho que o cinema asiático é maravilhoso, né, assim, pô, Tigre e Dragão, clã das adagas Herói, eu acho que os caras têm um baita know-how de fazer cinema, e pra mim não fica atrás, As, essas séries, né, é, asiáticas não ficam atrás, eu tenho uma tendência a, pelas coreanas, claro, mas eu acho que eu deixei aberto justamente pra gente discutir tudo isso e, e trocar ideia. Então, eu queria fazer uma playlist rapidinha, assim, eu queria fazer uma, uma listagem do que vocês curtem e depois a gente falar algumas curiosidades no final. Falei, então me conta aí, fala aí um Dorama que você curtiu. É. Aliás, Dorama vem do japonês drama, né, então...
2: <risos> Isso, uh, eu, o único, tipo, o principal, o único e maior recomendação que eu sempre vou ter pro resto da vida de Dorama é Dream High, porque aquilo é a melhor produção que a Ásia já fez é pra TV.
1: Aquilo maravilhoso. é maravilhoso. Tipo, chupa Glee. Exatamente,
2: aquilo coloca Glee no chinelo, coloca Smash no chinelo, qual... aqueles uhum. episódios de canção de Supergirl e de Flash chega nem perto uhum. de Ai, gente.
1: Não chega. É Não o Lala La
2: Land da Ásia. <risos> Só que em forma Muito de bom. série.
1: É o La La Land. né?
0: <risos> não seria então, fez... gringo, série?
2: Não, não, não. Tem toda uma produção por trás. É toda a galera incrivelmente talentosa. Não tem erro de roteiro, Sim. não tem nada. É São redondinho. Idols,
1: né? os, os. É o Lala Land. La você
2: tem o Ryan Gosling você tem a Emma Stone dos coreanos, gente. Tem. É tem, isso. inclusive,
1: a protagonista, né? Que é a Suzy. Ela era bem novinha, né? Ah, tá vendo. Ela, tem... ela, ela chama Su Ji né? Uhum. E o nome artístico dela é Suzy. Ela tem... É, quer dizer, não sei se esse é o nome dela oficial, porque eles mudam de nome toda hora, mas <risos> hoje ela usa... O nome coreano dela é B. Suji, e o nome artístico é Suzy. Ela, talvez ela tenha um outro nome nada a ver, é um mas aí, vocês, nome entenderam? Artístico. vocês entenderam. Vocês entenderam. Vai que dor é com dorama maluco. <risos> então, gente, a Suzy, ela... Canta muito bem. Putz, baita cantora lírica. Geralmente, os os atores, eles cantam as músicas temas dos doramas, né? Tem essa parada. E o Dream High eu achei muito legal, porque ela tá super novinha. Eu assisti vários doramas depois desse, por conta dela, né? Assim, porque eu achei ela uma uma personagem legal e tal. Fui atrás dos personagens do Dream High, dos atores para assistir outros doramas que vou recomendar aqui hoje. Então, mas Dream High é um ótimo ponto de partida. Inclusive, eu vou dizer que o meu cachorro, o Nix, ele ama Dream High. Então assim, eu posso estar assistindo qualquer coisa, ele não liga. Se eu assisto Dream High, ele vem para frente da TV e fica tipo é sério, mesmerizado É <risos> muito bom é, é. Mas Ale, conta um pouquinho pra gente Qual é a vibe do Dream High
2: O uh, Dream High é basicamente o Glee bem feito É tá. como se fosse <risos> uma escola de artistas Que é a principal uhum. escola de artistas do país e a gente tá falando da Coreia Sim. Que só tem artista Então tipo, é, é a escola é. é tipo a Hogwarts <risos> Dos cantores <risos> e atores e afins Dos Idols Isso, é. dos Idols e lá tem todo um drama de tipo, quem que vai ser o maior idol, como é que eles vão ser, e todo o resto, aquele drama uhum. clássico de, de doramas, que é fantástico, Sim. com plot <risos> twists e reviravoltas, e tem o underdog que vai crescer, tem a, a famosa é, que lindo. todo mundo espera que vai despencar, e caramba, e tudo mais. <risos> só que com. As loucuras pela fama, né? Isso, tem toda essa parte, só que tudo isso é feito com muito amor. Tipo, você consegue uhum. sentir o amor entre os personagens, porque é muito legal. E muito. com muito talento, gente. É impossível o quanto aquele <risos> povo canta, dança e atua. É absurdo. Sim, é, Sim. é
1: Não, é muito bom. É, é
2: fantástico. Assistam o primeiro episódio, que vocês não vão parar. É,
1: é muito bom. Não, e tem uma, tem uma, uma artista, né, que assim, a, hoje eu sou mega fã dela, que é a Yu. E U, <risos> eu não sei <risos> o nome dela coreano. Mas ela manda muito bem e ela canta vestida de sushi no, Acho justo. na audição dela. Ela tá vestida de sushi. Então não percam a Yu cantando de sushi, sério.
2: E, gente, faz todo sentido dentro da história, tá?
1: Faz, faz muito sentido. Então, assim... Veja. Vai já me conta você.
0: <risos> o que eu vou trazer, pra, pra quem não, não tá pegando os nomes, não se preocupe, a gente vai no Twitter, cobra da Juba, do Alê. É, isso,
1: a gente põe uma sobre o ele põe no post. É,
0: Dream
2: high não, é escrito tipo, que nem qualquer filme dos Estados Unidos que tenha high school. É,
0: Dream
1: High. Isso. sonho alto em português, mas se você for é. procurar em algum
0: fansub, alguma coisa assim. O que eu vou é. recomendar é um japonês. Uhum. Ele é baseado numa graphic novel, se eu não me engano. Numa graf... uma... Uma Light Novel, desculpa. Ele é baseado numa uhum. Light Novel. Tem um filme também, fujam do filme. O seriado, se eu não me tá. engano, tem 12 ou 11 episódios. Se chama uhum. Deixa o
1: Ah, é maravilhoso. Eu já falei um milhão de
0: vezes por aqui. Mas... Eu adoro. Deixa o Toco é o homem do trem, ou seja, é um uhum. nerdão travado, otaku, que tem um milhão de coisas de, de anime em casa, que adora videogame. Um dia ele tá no trem, um bêbado tá incomodando uma moça muito bonita. Ele vai reclamar com esse bêbado e o bêbado vai embora e a moça fica feliz. Ela pede para ele o endereço dele que ela quer agradecer e uhum. ela manda para ele xícaras <risos> é, de uma marca chamada Hermes. Sim. E daí? Jabá. Uhum. Ele é, sei lá.
1: Uma coisa muito bem feita, aliás, na Ásia. É, Jabás são muito bem feitos.
0: Aí ele, aí ele vai pro... o cara é um nerd normal. Ele vai, então, para um fórum na internet, né? Porque era o fórum que as pessoas uhum. usavam. E lá ele posta a história dele toda. Ele se identifica como o homem do trem, né? O Den Shotoku, para manter tudo Sim. no sigilo. E ele batiza a mulher de Hermes, pelo, pelo negócio da, da Xícara. É. E daí, os episódios são basicamente... Daí, ah, tipo, que presente eu mando de volta para ela? Daí as pessoas na internet uhum. começam a mandar sugestões para ele. E à medida que é os episódios fofo. vão passando... Por mais que as pessoas online estejam ajudando ele, é uma série muito mais sobre ele estar ajudando as pessoas. Porque mostra um pouquinho da história de todo mundo que participa daquele fórum e ele ser o nerd com coragem de fazer uma coisa (risos) impensável vai motivando as pessoas a fazerem coisas também. É o cara que estava separado da mulher e estava lá na internet decide procurar a esposa e os filhos, sabe? Várias histórias vão se resolvendo graças à coragem dele e é uma história maravilhosa. Tem um episódio em que ele tenta deixar de ser nerd e se livrar de algumas coisas. O fã um sub que eu vi, a cada produto que ele ia jogando fora... É, apareceu o preço, o nome e o preço. Do <risos> é muito bom. É muito, muito maravilhoso.
1: Não, é muito bom. Esse é muito legal. E é legal você ver, né? Você acompanha, como você falou, você vai acompanhando a história dos outros também. Isso. Dessa comunidade aí, desse fórum. E você se apega a todo mundo. Todo mundo é muito legal. E você vê que, poxa vida, é, a vida deles também vai mudando, vai melhorando. É fofo. Deixa, é muito bom. Eu acho que foi um dos primeiros que eu assisti, sabe? É, ele deve ser ali de 2004 é mais antigo, mas vale super a pena até hoje. Eu acho bacana. E a música é boa. (risos) E a campanha de de lançamento desse episódio, dessa série, foi incrível no Japão, porque eles fizeram... Porque os trens lá são todos cronometrados, né? Aquela coisa pontualíssima, assim. Então, em um dos trens, eles colocaram o ator, né? Tipo, o adesivo do ator. No outro trem, eles colocaram o adesivo da atriz. Tipo assim, meio que com a cabecinha deitada no ombro dele. E um momento do dia, que eu acho que era o momento que ia lançar o episódio, sabe? Tipo, sei lá, todas as terças, as X horas, esses dois trens se encontravam numa estação, e eles ficavam com a carinha e montavam o o anúncio, sabe? Então ela deitava no no ombro dele e mostrava esse anúncio. É, tipo, bem impressionante. Caramba, que
2: genial. Só que acho que tinha que vir com um aviso, né? Tipo, gente, não deite no colo de pessoas do metrô.
0: Isso. Ainda mais se se uma pessoa tiver num e outra pessoa no outro. É, tipo, não parece uma coisa muito saudável.
1: Não, mas é que ficava fofo, sabe? As pessoas que estavam esperando do lado de fora viam exatamente a propaganda, o anúncio todo completo e ficava fofo. Bom, gente, é, temos muita coisa. Pra, acho que sim, tem muita coisa legal para falar. Tem gêneros, tem tipos, tem. Tem de tudo. Assim, se você falar assim, nossa, eu quero um de época de comédia, eu quero um de época triste, eu quero. Qualquer coisa, tem. Sabe? se vocês quiserem, depois vocês põem aí no chat o que vocês querem, eu jogo indicações estou aqui pra isso, estou pra trazer todo mundo pro mundo dos doramas é, mas um dos primeiros que eu vou recomendar, é, indo um pouquinho na contramão aí dos dois, né, que foram pro lado romântico, bonitinho, adolescente <risos> eu vou recomendar um que chama Descendants of the Sun Os Descendentes do Sol é, que é, cara, foi um sucesso assim, gigantesco que agora, continua até agora o Bafafá, né, eu não lembro, acho que é de 2010 essa série, não sei, mas basicamente ele tem muita ação, tem muito bromance, porque são é, os caras da do exército, só que são os, tipo, os de elite, sabe, a galera de elite do exército que vai resolver conflitos é, mundo afora, e então tem tipo um, é, dois amigos que são mega brothers e são muito ninjas e muito legais, é bem bacana você ver as cenas de ação deles pelo mundo todo, E um dos caras, o protagonista, ele conhece uma médica que tem uma vida, tipo, mega boring, porque ela é a relações públicas do hospital, então ela é a carinha bonita que fica lá dando entrevista, blá, blá, blá. E aí, de repente, quando ela conhece esse cara, ela vê que ele faz essa coisa maluca, que ele viaja o mundo inteiro salvando vidas, ela resolve que ela vai ser, tipo, uma médica sem fronteiras também e vai mundo afora. E é uma aventura, cara, tem muita coisa treta, tem, tipo treta de tribo, é, eu não lembro os países que eles vão, mas assim, é sempre coisa complicada, sabe, tráfico humano, é, putz, tem, tem desastres, sei lá, terremoto, tem umas coisas assim, então você vai vendo você vai acompanhando tanto o lado do exército, né, é, de elite da Coreia, quanto esse lado dos médicos, então são dois, dois times que se unem aí pra aprontar altas confusões do bem, e é muito legal, e tem um romancezinho deles no meio, e, e eu recomendo super Falei que até hoje eles estão super fazendo bafafá porque esse casal, né, os protagonistas, eles se casaram depois do dorama e Recentemente, agora, a gente tá em julho Eles se separaram agora Puh uh. <risos> Então assim, tá o maior, cara, a galera tá tipo Muito triste, sabe? Lembra quando O Twilight lá, o casalzinho do, do
2: Crepúsculo Separou? É, mas tá aquela assim. teve comemoração também, né? Tem que ver pelos dois lados daí. Tem, não, mas assim
1: Cara <risos> Tá muito treta. Tipo, a menina fechou um contrato com uma empresa chinesa e saiu sorrindo numa foto. O fandom, né, que são os fãs e tá, tal, é, destruíram, falaram assim, como você pode sorrir? Você acabou de largar o seu marido, vocês têm que se amar, vocês têm que ficar juntos. E o cara também, o cara tá, tipo, mais recluso, mas agora ele acabou de aceitar um papel para uma novela. E aí todo mundo tá... É, é, tipo, meu, na Coreia, todo mundo mete o bedelho na vida do artista. Era isso que então, eu, eu é queria artista, falar, até. É... Mas, uh, é
2: eu só acho meio que, tipo, daqui 10 anos a gente vai descobrir que na verdade estava no contrato dele de ficar casado só por esse tempo, né? Pode
1: ser, pode ser. <risos> é, é bem bizarro. Tem umas coisas absurdas que rolam na Coreia, do tipo, você se emancipa super cedo, você vai morar num hotel, tipo, num prédio. As agências lá têm prédios, então, tipo, todos os grupos, esses, essas boy bands e girl bands da vida, eles rolam, tipo, um processo de seleção, tipo, um The Voice, vai, anual. E se o cara passa, ele se emancipa da família... E vai morar junto com a banda dele... Junto com o grupo dele... E fica no hotel da agência... Imagina a loucura...
2: Não, e o pior é que isso não é só na Coreia... Porque tipo, a cultura... Esse padrão da Coreia espalhou tanto pela Ásia... Que uhum. se virou a norma no resto da Ásia também... Tipo, você pega os doramas Sim. da Tailândia... Quando sai alguma algum um dorama novo e tudo mais... Os Twitters, Instagrams e afins dos atores viram uhum. os twitters, instagrams e afins dos personagens. Dos
1: personagens, Então sim. eles
2: interagem durante todo o tempo que tá passando no ar o, o Dorama, como se fosse o personagem falando direto com a audiência, na conta do ator. Uhum. Porque tipo, o ator <risos> perde a vida dele e ele vira o personagem Exato. por aquele período. É bizarríssimo, mas é fascinante, porque eles mantêm Não. a audiência presa de um jeito, que tipo a gente com Game of Thrones. Tipo, a gente viu a Sansa no no clipe novo dos Jonas Brothers, ninguém mais conseguiu entender que porra era aquela. Como assim a Sansa tá numa banheira? Sim. E tipo, como assim ela é casada com o Jonas Brothers? Né. Mas ok. E isso é uma coisa que ficou lá espalhada de um jeito que é é bem curioso. A gente que não tem ideia do, do nível de influência que a população tem Ne- Não. Nesse, nessas coisas lá. É bem interessante. É, aqui o... a gente
1: tem, assim, aqui no Ocidente eu diria que a gente tem uma produção de artistas, né? Até aqui no Brasil mesmo, mas, assim, a gente vê muito na Disney, todos os personagenzinhos, tipo Hannah Montana, essa galera que eles já fazem um pacotão, né? É um ator, cantor, popzinho, depois vai ficar adolescente, vai despirocar, depois vai voltar ao normal. Enfim. <risos> a gente vê muito isso. Aqui no Brasil a gente tem essas duplas sertanejas super construídas, agora essa coisa mais é, folk, indie que tá rolando da nova MPB isso tudo é muito produzido, gente não é um negócio que aparece assim a pessoa acorda e fala, ah, vou cantar não. <risos> são anos de treino, anos de coisas e, e, mas lá é hardcore lá se o cara, o cara não pode namorar ele não pode usar nada que não seja da marca que patrocina ele
0: foto, ele... foto, sabe coisa de a marca de celular patrocina o artista se tu pedir foto Sim. com ele tem que ser da marca do celular correta
1: Exato, exato Eu é, acho tipo, que teve um
0: trauma nisso loucura,
2: na história do Guax, assim. hein? Eu Tô
0: sentindo não. que teve algum pedido de não, foto Que não, foi não. negado hein? Eu vi que teve uma, <risos> uma Que a pessoa pegou, não sei se era Parece que a menina só podia usar a Samsung eu, Só um exemplo, gente A uhum. menina tinha um iPhone A menina comprou uma capinha mitando o, o Samsung Pra poder enfiar o celular E ela poder bater a foto
1: Pois é, é, não, tipo, é, bem, é bem doido assim É melhor
0: do que o que foi feito no que eu citei No toco Que eu lembro que <risos> No Fansub que eu baixei, no fim tinha extras, incluindo uma entrevista com o casal protagonista. É tá. tipo um programa de auditório, assim, tipo. É, ela tá lá sentadinha, tem um monte de japonesinha em volta, e daí <risos> o cara pergunta pra ela: Mas você, você namoraria um otaku dela? Não. <risos> dá dá pra. Se tu, se tu aumentar bem o volume, dá pra ouvir os coraçõezinhos partindo de todo mundo naquela plateia, <risos> sabe? Pim-pim-pim. Quebrando. É tudo. que. O resto é, da entrevista Japão, inteira otaku... com
2: som de pingo no fundo das lágrimas caindo, né? <risos> é,
0: não, foi é tipo terrível. Não e
1: no Japão tem essa vibe, não sei se hoje é, mas assim na época que saiu Dencha, o otaku é um termo meio pejorativo, sabe? É um termo assim credo, sai daqui ser otaku. Sim,
0: só, tipo, no, só no Brasil. É hoje bonito.
1: a gente não tem mais essa pegada porque a gente está muito na Coreia, né? Se assim, você vê é, a, a gente no, na nossa época que a gente assistia, e tal, eu tô falando aí 2004, 2000 e pouquinho, era Japão. Tipo, a maioria das séries eram japonesas, tinha uma coisa ou outra coreana despontando, que é o caso de Full House, por exemplo, que eu adoro. É, mas o foco mesmo forte era no Japão. E depois, hoje, isso, a gente tá em 2019 sei lá, o show do BTS, a turnê do BTS pelo mundo, tá, tipo, pff, sendo gigantesca, absurda, parando todos os países que eles vão, né? É, a galera acampou meses aqui para poder comprar o ingresso, depois... Puts... Então, é um fenômeno. Eu adorei porque os cantores, os menininhos lá do, do BTS falaram juntos de Shallow Now no, no, no palco.
2: Sério isso? E,
1: <risos> sério? Os caras são maravilhosos, meu. Eles fizeram um show todo em português, assim, todas as falas. Eles falaram tudo em português com o público. Uhum. Então, eles têm um baita estudo. Em todos os países que eles vão, eles falam a língua, sabe? É, essa galera também já sabe falar, obviamente, coreano, chinês, japonês e inglês. Então, todos esses idols falam essas línguas padrões, mas nos shows que eles vão em países afora, eles aprendem frases Chave pra trocar ideia com o público. O então,
2: trabalho meu... que eles têm com audiência é fantástico, né? É, assim,
0: a gente tá se perdendo um pouco do foco.
1: Tá, tá, um pouco. Mas ah, não, eu acho que é legal falar <risos> é, dessas particularidades é, mas, assim, asiáticas
0: é, também. O desculpa, o Jabajo. <risos> mas episódio 23 do RP Guacha a música que toca no começo, ela é de uma banda coreana, Exo, uma coisa assim.
1: EXO, é. boa, boa banda. E
0: eu perguntei depois nos grupos de WhatsApp: assim, o que acharam da música da, do início? A pessoa, ah, um popzinho normal, um popzinho. Tipo, só quem ouvia ca- K-pop identificou que a música era de K-pop. Para as outras uhum. pessoas normais era só mais um popzinho, <risos> sabe? tipo é, é, As pessoas não notaram que estava tocando música coreana. Isso eu achei muito engraçado. Uhum.
1: O mais maluco é que a maioria dos popzinhos hoje estão sendo ditados pelo K-pop. Né?
0: Exato. É que a é Coreia tá dominando doido, o mundo, né, gente? Tá está dominando de entretenimento... Tá dominando, então... Cara... É, tem
1: um tem até um, um programa no Netflix que acho que é tipo explicando coisas eu não lembro dos que mas, tem assim,
2: sobre o K-pop não né? um dos meus episódios é, um
1: dos episódios é um dos episódios é K-pop então tipo entendendo K-pop explicando o K-pop sei lá e ela é, é interessante assistam é rapidinho acho que é meia hora não sei 15 minutos e é bem legal é bem bacana você ver esse fenômeno mesmo né eu acho que é explicando o nome da série é explicando e os episódios né? são tipo é, de 20 K-Pop.
2: minutinhos é bem rápido é é bem vale legal. a pena ver
1: então fica a dica aí Segunda rodada. Vamos para uma rodada nova, aí? Vamos.
2: Eu vou mudar um pouco então o tema, que antes eu estava falando de um de um drama clássico com a, o forte da Coreia, que é justamente o entretenimento e a, artistas e tudo mais. Uhum. E agora eu vou para um japonês que não é bem um dorama. Ele hum. é meio que uma mistura de um dorama com reality show. Oficialmente tá. ele é um reality show, mas eu só consigo ver aquilo como um dorama, porque <risos> eles claramente estão tentando gravar um dorama em forma de reality que é o tá. Terrasil House.
1: Ah, é como se fosse já, já o Big falar.
2: Brother japonês que tem uhum. franquia pela Asia inteira, acho que eles fizeram até versão do Havaí uma tem. vez. Tem, tem. E que a, a ideia deles é sempre juntar tipo três garotos e três garotas numa casa para fazer os casalzinhos. Uhum. Só que, tipo, não é que nem o reality show padrão que a gente só assiste as pessoas lá dentro e tem prova e não sei o quê. Não, eles vivem a vida normal, tipo, segue com uhum. o trabalho, segue com tudo. Só que eles vão morar naquela casa junto. E uhum. a parte que eu acho que junta mais o Partido Dorama é que é basicamente você tá assistindo os produtores da série, a galera e tudo mais, assistindo esse reality show. Porque, tipo, toda a série é narrada por uns oito convidados. Que são uhum. os comentadores em que eles ficam assistindo e comentando e falando, tipo, quem que eles gostariam que ficassem juntos. Então okay. você está basicamente vendo um fandom assistindo o um drama. Eu acho fantástico.
1: <risos> muito bom. Eu descobri bom. isso trabalhando
2: e eu fiquei chocadíssimo que existia. Aí eu fui pesquisar e vi que era uma coisa gigante. Tem muita, é, muita, muita, muita temporada. Tem várias temporadas,
1: é. E tipo, <risos> tem na Netflix Tem inclusive. na Netflix.
2: Tem várias na Netflix, inclusive. Tem a Netflix uhum. que renovou e começou a relançar temporadas novas em outros lugares do mundo. E é é tipo, quando você vê os casalzinhos se formando, é o início de uma história de dorama. Eu eu não sei como eles estão perdendo tempo de não transformar cada um daqueles casalzinhos em um (risos) dorama próprio. Porque é perfeito, a construção básica de personagem é lindo. (risos) E são pessoas normais, né, tecnicamente. fofo,
0: fofo. Eu recomendo.
1: Falando que a gente já gravou sobre realities, né? A gente já falou, mas eu vou... vou... Você falou que esses casalzinhos poderiam... Fazer um dorama, tem um reality muito louco que é tipo sobre casamentos. Acho que é tipo casar, sei lá, não sei o nome, não vou saber o nome agora. Mas eles pegam basicamente dois idols que a galera chipa, né? Nossa, ah, é fulano e é a fulana são lindos. Eles juntam esses dois num episódio como se eles fossem casados. Acho que é just got married, sei lá. Então, tipo, durante um programa Durante um episódio, eles simulam Esses dois atores, porque afinal eles são atores, né gente uhum. Eles simulam como seria um dia de casado Desse casal chipado Olha que loucura gente, Mas é tipo, isso, é, é a Coreia É basicamente a Coreia assim os atores
2: da Tailândia Só que recebendo pra isso
0: isso, isso, Não tendo é dois isso. trabalhos pelo preço de um.
1: Exato. Mas vamos lá, guacha
0: O próximo também é japonês, eu só vou for puxar do japonês, gente. Desculpa. Ok. Eu, por isso.
1: eu fico com os coreanos, tá tudo certo, gente. Ele
0: <risos> se chama My Boss, My Hero.
1: Ai, é muito bom Mad Mad famosinho, né? maravilhoso. É a história Cara, de é uma
0: bom. família da Yakuza, né? A máfia japonesa. Uhum. É, o, o pai da família tem dois filhos. O mais novo, que estudou muito, estudou nos Estados Unidos, é um cara inteligente, letrado, e aquele Sim. que deveria herdar a máfia, que tem 27 anos, Sim. é o irmão mais velho, ele é um imbecil completo, que não terminou o não, ensino não. médio. Não,
1: não, na verdade, o mais velho é o estudado, só que ele tem a saúde fraca.
0: Não, não. é, não o, é isso? Não, não, porque por tem, tem o, o irmão mais novo, ele é, tem a saúde fraca e é estudado, ah, tá. só que P- é, mas pela... ele é
1: mó ninja, é um gênio.
0: É, pela regra da família, o mais velho herdaria. Mas o mais velho uhum. não terminou o ensino médio. Ele <risos> faz a máfia perder dinheiro por errar contas básicas. Sim, é muito bom. Então mal. fica aquela pressão que, tu vai, que é, vai passar pro teu filho, que é pro, o mais velho, que é o imbecil, ou pro que tá mais preparado. Ah, é verdade. E daí ele decide, joga o seguinte desafio pro filho dele. Filho de 27 anos, você vai fingir que tem 17 vai voltar pro ensino médio e terminar é o último bom. ano. Se você se formar, você vai ser o novo líder da Yakuza, que, repito, é a máfia. né? Se você for expulso ou alguma coisa acontecer, quem vai assumir os negócios da família é o seu irmão. Então, é, é, é um cara muito forte, ele tem uma força absurda. É um cara da Yakuza, é um cara... Motivado, e daí os episódios ele tendo que aprender a conviver com o ensino médio. Aí, Japão, tem que negócio de ah, tu tem que ajudar nas tarefas da, da sala. É, e tal. Então é ele, ele vai se envolvendo com aquelas pessoas, ele conhece aquela, aqueles adolescentes, acaba querendo ajudar uhum. aquelas pessoas e tem que esconder, porque, por exemplo, ele tem as costas toda tatuada que identifica <risos> ele como defoso, <deusa, risos> então ele não pode deixar de ver isso. Ele descobre. Sei, que,
1: que teoria ele tem 17 anos. É, né?
0: tipo. Ele descobre que tem um pudim super especial na cantina, mas a sala dele é a mais longe da cantina, ele nunca chega a tempo. Então tem alguns episódios que ele quer criar um meio de chegar mais cedo na cantina pra pegar o pudim. (risos) Tipo, é muita loucura. Fingir
1: que tá na enfermaria, né? É é, é pra mim muito. E o melhor, antes de tocar o, o, o sinal, né? Tipo, já mostra todas as salas, tipo, estralando o
0: pescoço, uma galera
1: alongando, trocando de tênis, sabe? Pra correr pra pegar o pudim. E é um pudim limitado, são, sei lá, (risos) 10 por dia. É muito
0: bom, cara. E é coisa do tipo, assim, e daí tem toda aquela história de ele vai herdar, não vai, tem o irmão. O irmão quer passar a perna, o irmão é um aliado, sabe? Tem toda essa loucura. Então eu recomendo. A e vocês. a relação
1: dele com o pai, né? Porque assim ele admira o pai, é. mas pai é que essa relação é truncada. É muito legal, é muito emocionante
0: assim. É, recomendo para quem tá... gosta Bom, de rir, é... para quem é mafioso.
1: É com certeza. Ele tem duas versões, olha só, Guacha, O My Boss My Hero ele teve um remake recente.
0: Não, vê o original.
1: Eu não assisti, mas então é isso que eu ia falar. Eu recomendo o original, porque o ator era muito engraçado. Ele fechava a cara, assim, ele tinha um jeito de franzir a testa muito engraçado. Então, fica a dica do My Boss My Hero. Eu vou sugerir aqui, antes da gente entrar nas nossas menções honrosas, falar um pouquinho mais de um dorama que eu tenho muito no coração. É, que, olha só. Todo mundo que eu apresento gosta bastante. O Jujubo começou a prestar mais atenção em Dorama depois que assistiu esse. Então, é um que chama Enquanto Você Dormia. Ele não é o filme da Sandra Bullock, tá? Não tem aquela parada. Não, esquece isso, gente. Enquanto Você Dormia. Ah, inclusive, eu acho que é com a Suzy. Deixa eu ver aqui. É com ela. É... Eu tava assistindo hoje, é com hoje, ela, é com né? ela. Cara, é muito bom. Você assiste, é, não é maravilhoso? Então, não sei se você já pegou, assim. Então,
2: eu comecei a assistir hoje, justamente porque você tinha me falado dele.
1: Uh-huh. Só
2: que eu tinha feito isso logo depois que eu almocei e eu tava deitado na cama. Ah,
1: não, não dá. É, não
2: exatamente. Dá. Aí eu acabei apagando. <risos> mas os primeiros okay. 35 minutos que eu vi estavam interessantes.
0: <risos> eu pensei que tinha os primeiros 35 episódios. Pô, foi é bastante.
1: Não, não, é, ele é bem curto. Acho que ele tem 16 episódios É ah, Aqui isso assim. é uma coisa boa de e, drama, assim,
0: né? É quase sempre curtinho.
1: É, é que eu sempre curto. Assim, ó, o, o Enquanto Você Dormia, o primeiro episódio é bom, mas depois que o primeiro episódio acaba, é, a série fica fantástica e você não consegue parar de assistir. Tipo, porque o primeiro ainda tem aquela coisa de apresentar personagem, né, de você entender, se situar e tal. Meu, na hora que vem o, o final do primeiro episódio, todos os episódios têm cliffhanger, todos têm plot twist, são incríveis, sério, é muito bom. Eu então, acredito assim, a que
2: ler. tava na minha lista já, tipo, quando eu acordei que eu me toquei, caramba, eu dormi, eu perdi aquilo, mas não vai mais dar mais tempo de ver hoje, droga.
1: Cara, então... não, é sério, assim, basicamente é a história de uma menina, né, eu não lembro o nome, gente, eu não vou lembrar o nome de ninguém, pra mim ela é a Suzy, porque é a atriz lá, é a cantora, é a idol. Então, assim, ela é, sonha com o futuro das pessoas. Então, assim, ela sonha que o cara vai morrer, ela sonha que o outro... Ela, ela geralmente sonha da f- a forma que as pessoas vão morrer. Então, só que ela nunca consegue mudar o destino das pessoas. Nossa, então eu ela achei é muito genial triste, do isqueiro tá? no
2: primeiro episódio. Que sensacional.
1: É, é muito bom, porque assim, por mais que ela tente, ela tem essa frustração assim, que assim, meu, ela sabe que a pessoa vai morrer, ela tenta ajudar, e aí as pessoas falam assim, ah, não, se liga, você <risos> é louca, sabe, tipo ela tenta de todos os jeitos só que ela vê fragmentos do que vai acontecer com a pessoa então assim sei lá tipo essa do isqueiro é, ela vê um cara também as pessoas são, merecem né ela vê um cara <risos> acendendo o um isqueiro e fumando um cigarro num posto de gasolina e o posto inteiro explode e ela vê que não primeiro ele pega
2: fogo tem que deixar bem clara a ordem dos eventos primeiro ele é completamente <risos> coberto por chamas
1: E aí o carro
2: explode
1: e explode o resto do posto junto. (risos) Explode o o posto inteiro, é. Enfim. E ela... Só que ela não consegue mudar as coisas. Então, assim, tudo que ela faz, no final das contas, a, a coisa acontece. Então, ela acha que, assim, meu, ela tem essa maldição porque ela dorme, sonha, e as coisas vão acontecer do jeito que ela sonha. Tudo muda quando uma outra personagem... Começa a sonhar também. Só que essa outra personagem consegue modificar o que acontece. Com o que ela sonha. Então, assim, começa a entrar uma rede de... de de personagens aí que sonham também, que tem essa, essa vibe, né, é, e que vão modificando toda a história. Então é muito legal, assim, porque os episódios eles são meio que fechadinhos em si, então você tem um case of the day ali, vai, é, que você começa a ver o sonho, você vê o que aconteceu, e durante o episódio você acompanha esse desenrolar aí deles tentando, esses personagens tentando modificar, e, e você vê se eles conseguem ou não e tal, e fora isso, ligando toda a, a trama, tem uma história principal então, é muito legal, é emocionante. É bacana você ver como eles vão resolver o problema, como eles vão conseguir, se eles vão conseguir, se eles não vão, porque às vezes eles conseguem, às vezes não. Então, é bem bacana de acompanhar. Enquanto você dormia, é, cara, maravilhoso. <risos> e, claro, tem romancezinho e tal. Sempre tem, gente, sempre, sempre tem. Daí, eu queria deixar uma sugestão, né? Eu tava falando com a Lê nos bastidores, Guacha. É... Hoje, você tem tipo uma Netflix de doramas, que se chama Vicky. Vicky, paga nós, por favor. Ou então me dá umas contas super premium por 10 anos que eu vou ficar extremamente feliz. Eu prefiro
0: dinheiro, Vicky. E
1: assim, uma coisa que é legal do, do, da Vicky é que ele tem lá por... por é países, por coleções ele tem, enfim, tem um monte de coisa então, por exemplo, ele cria uma coleçãozinha pra você você não sabe por onde começar, ou você não sabe o que fazer, ele, ele te dá umas dicas assim, junta vários doramas numa coleção então, a Viki tem uma parte de curadoria, então, sei lá é, melhores séries de crime melhores séries de comédia é, amores de verão, sabe assim, tipo Era Uma Vez Histórias da China, enfim Só que o mais legal do Viki são as coleções de fãs, (risos) que é basicamente assim, todo todo mundo que assina a Viki, todo mundo que tem a Viki, pode criar uma coleção, criar uma listinha ali, uma watchlist e botar um título. Então, aliás, todo mundo pode assistir Viki, tá gente? Ele é aberto... É, alguns episódios são fechados pra quem é assinante, não sei o que, mas tem várias, tem muito conteúdo gratuito. A parte chata, se você não é assinante, é que ele não, não fica em HD e fica mostrando 50 mil propagandas. Eu não no, sei se não fica em no... HD,
2: porque o que eu tava assistindo hoje tava em 720, eu acho. Ah, tava é? bem não, boa a é... imagem.
1: É, não sei. Eu não sei. Só Bom, que os em anúncios teoria, são não fica bem em HD, né? É, porque eles mas não assim, os sozinhos. anúncios são muito tristes <risos> Não, é chato 150 mil anúncios, mas é baratinho eu Acho que é tipo 30 reais por ano para você ser A primeira categoria, porque são várias categorias De assinatura aí Então não é tão caro, sabe Fica a dica, mas enfim Essas coisas criadas pelos fãs Tem uns maravilhosos E aí eu queria compartilhar aqui com vocês, gente Que assim, tem por exemplo Ah, sei lá, tem melhores dramas Melhores bromances K-dramas feitos por por idols, K-pop lovers, sei lá, dramas pra amar e odiar. Mas tem uma playlist que eu achei maravilhosa. Ah, bom, tem romance dramas with super hot guys. (risos) Tipo, e um deles é que é maravilhoso, que assim, a pessoa teve a pachorra de selecionar doramas que tem cenas de caras super hot tomando banho. A internet <risos> existe é um essa lugar categoria. maravilhoso, né? Cara, pois é, existe a categoria de doramas que os caras tomam banho e aparece. Então, <risos> fica a minha dica aí, É. É isso, gente, a Ásia, a Ásia sendo a Ásia, não sei <risos> se vocês querem dar alguma menção honrosa antes da gente ir, porque o sol tá se pondo, o que significa que o sol tá nascendo lá na Ásia e já é hora deles começarem a gravar e, e fazer doramas aí.
2: Isso, daí a gente dorme e acorda quando tá pronto, esse é o plano. Exato, exato. Eu tenho é duas menções honrosas, na verdade, uma é uma boa uhum. e a outra nem tanto. Tá. A, a boa é um que saiu na Netflix e ficou bem famoso, que é um chinês, que é o Ice Fantasy Fantasy.
1: Ah, sim. Que... Eles adoram coisas de lendas. Exatamente.
2: Aliás. Os chineses são bem artísticos nesse ponto. Que par... E lembra bastante o Tigre e o Dragão e afins em estilo uhum. tipo de luta e tudo mais. Que é basicamente um crônicas de Narnia, a versão chinesa com muitos efeitos e sem nenhum tutor <risos> pra tacar a fantasia na tua cara. É bem okay. interessante. Então, se você quer uma coisa que seja bem intensa do ponto de vista fantasioso, vai sem medo. E o outro, Boa. que é uma coisa ruim, é... Quando vocês forem assistir Dream High, gente, vocês vão encontrar no Google que existe Dream High 2. Não ah, assistam. Tá. Finjam que não existem, que foi erro do Google, ou <risos> que ele tá falando que é High School Musical 2. Pensa por ah. esse lado, porque o primeiro é uma obra de arte o segundo vocês não querem assistir. Boa. É, OK. tem que avisar porque, né?
0: Tá bom. <risos> eu tenho essa pegada de Japão e gangster. Então quero recomendar uhum. GTO. Great ah, Teacher. Ah, que
1: também tem que eu acho. É,
0: não, vejo o original. Great
1: Teacher Onizuka. <risos> que é basicamente. O mangá é muito bom também.
0: É, o mangá, eu li é o bom mangá é... dele. É, o mangá é melhor ainda. O mangá, é o mangá tu, tu, tu não tem limites. No, na série, é. eles dão um pouco de limites pra ninguém empresa <risos> O Onizuka, <risos> ele se formou numa faculdade muito ruim, ele era de gangue, ele era a pior pessoa possível, mas ele queria ser professor, e ele vira professor. E esse cara, ele consegue, por ser de gangue, ele consegue conversar e ameaçar os alunos mais complicados das escolas. Então é ele, uhum. na, na, a convivência dele com os alunos, ele tentando ensinar pelo exemplo dele... E a ideia é mostrar que mesmo que tu sendo é, o pior do, 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 do na, naquilo que tu, tu faz, tu ainda pode ser o melhor. É
1: muito bom. Ah, é muito viu? Bom.
2: Não me matem, mas eu tenho mais um agora que eu gosto de falar de gangster e de afins. Uh, que é. é... Tinha na Netflix, eu não sei se ainda tá lá, que é chamado A Man Called God. Um Homem Chamado Deus. Olha! Que é coreano e ele é meio que uhum. nessa vibe de tipo, mais sério e tudo mais. Tipo, ele tem bem pouco humor. Mas ele uhum. pega, tipo, isso que o Goethe estava falando agora de serem criminosos, de gangster, máfia, fins, e pega aquilo uhum. que foi falado antes do outro japonês sobre o, aquela relação da família dentro da empresa, tudo mais, e todo o império.
1: Ah, que legal. Que
2: é basicamente uhum. isso, e, tipo só que a diferença é que um dos personagens é basicamente um deus que resolve uhum. se vingar dos caras que assassinaram o pai dele e sobre uhum. o pseudônimo de Peter Pan ele sai matando e caçando esses mafiosos. É tipo um Arrow versão coreana e bom.
1: Ok. Então
2: fica Genial. mais uma dica.
1: <risos> ah, o pôster tá
2: é tipo... O cara tá na posição de magneto, ou seja, levitando com os bracinhos abertos. Uhum. Sem camisa, mas de luva. Pra não deixar de digitar isso, afinal de contas, né?
1: Claro. Com um fuzil é.
2: pendurado nas costas. <risos> é
1: muito é bom, impressionante. Cara. Não, muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Gente, eu vou, eu vou tentar fazer uma pequena listinha de, de alguns gêneros diferentes, eu sei que, que tem muita coisa pra falar, eu gostaria muito de fazer uma parte 2, se vocês gostarem é, fica aí a, a minha sugestão peçam, né, nas nossas redes sociais mas tipo, parte 2 não que Marciel nem Englou, 2, tá gente, por favor, vamos não, ser não. <risos> <risos> é, arroba Xande, é, é, com um monte de letra repetida, a gente vai por aí sigam a gente nas redes sociais, comentem bastante nesse episódio pra gente ler na live e eu vou aproveitar e vou tentar fazer um máximo de sugestões em dois minutos vamos ver se eu consigo e contando, vai Her Private Life Da Vicky, é uma história de uma mulher que é uma curadora de arte. Ela é extremamente polida, linda, maravilhosa, magnânima. E ela é uma paparazzi durante a noite. Sei lá, o o outro lado da moeda dela é uma paparazzi maluca, fã de de idols. 15 segundos. é bem engraçado, é humor. Legal. (risos) (risos) Eu vou sugerir Goblin. É uma série de fantasia, onde tem um cara que inclusive é o protagonista do filme do, do Trem para Busan... ele é muito bom, ele é maravilhoso... o Guaxa já viu <risos> o Trem para Busan... se você não viu, veja... o Goblin conta a história de um cara que foi amaldiçoado... lá nos tempos primórdios da Idade Média da Coreia... e que até hoje ele, ele é um imortal que só pode ser... Um, é, ele só pode morrer pelas mãos da mulher que ele amar... então é bem triste e tal, mas é legal... sugestão fantasiosa... high-tech sci-fi... I'm Not a Robot... É a história de um cara que tem fobia social, ele não consegue encostar em ninguém e daí uma empresa produz uma robô pra ele, pra ele conseguir interagir, conseguir ter uma companhia e ser uma coisa legal e tal. Só que a robô é quebrada no meio do processo e eles pegam a modelo que, que fez a robô pra tentar enganar o cara. É bem interessante. Ainda na, par, na parada de, de fobias e afins, tem um que é um dos meus preferidos, que eu amo maravilhoso, maravilhando, que chama Kilmi Hume. É um cara que tem transtorno dissociativo de identidade. Então é genial, você, você que gostou de split, de fragmentado, Kilmi me Hume, deixa split no chinelo e você vai garantir altas risadas com os alter egos do personagem principal. É, acho que é isso, acho que é isso. Consegui. Dois minutos? Deu dois minutos e pouquinho, tá ótimo.
0: Liar game yeah. gente, também é bom é um jogo de... É, um, é baseado no mangá e
1: recomendo. Boa. Cara, tem muita coisa. Muita coisa muita boa. Muita coisa mas legal. só tá João. É, pois é. Pois é. Eu queria falar muito mais. Mas antes pra live. Vou sugerir na live também. <risos> e é isso, gente. Então, muito obrigada. É, eu vou falar uma frase clássica do episódio 10 do RP Guacha: Sarague pra vocês. Sarague? Sarague. Eu não vou
2: falar Sarague porque senão... A galera vai ter que parar aqui pra ir ouvir o RPG Guacha pra descobrir o que é. Então vou dar só um tchau pra não ficar enrolando eles por muito mais tempo. E vamos ouvir o RPG guacha, gente. Isso.
1: Boa. Dez. Saraguei.
2: RPG Guaxa, não <risos> RPG Guaxa. Desculpa. É força do hábito. <risos> 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 Culpa do
1: Guaxa. Pô. Não, o cara coloca a literação
2: assim no nome, gente. Que maldade.
0: Este programa foi editado por... Selfie-care.